0: Selamat pagi saya ucapkan kepada pendengar Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada Kami senang sekali mendengar bahwa Radio Berita Klasik RBK bisa menjangkau sampai ke Kerawang Kami ada terima telpon dan SMS dari Kerawang Demikian juga kami terima telpon dan SMS dari Kepulauan Seribu Dan kami senang di mana berkat Tuhan yang kami bagikan bisa dinikmati sampai sejauh itu. Puji syukur kepada Tuhan di mana pagi hari ini kita kembali bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya Dr. Suhento Liao. Hari ini kita tiba di Injil Markus Pasal Sembilan. Kita akan mempelajari Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Hari ini kita tiba di Injil Markus Pasal 9. Jikalau pendengar mendapat berkat dari program ini, beritahukanlah kepada teman-teman biar mereka juga bisa menikmati berkat rohani ini. Karena setiap orang Kristen sepatutnya memahami firman Tuhan yang ada di tangannya. Dan kita mencoba dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu Dan Dr. Steven telah membahas setiap malam jam 9 sampai jam 10 Yaitu dari Kitab Kejadian Jadi kita bisa padukan Kalau pendengar setiap mendengarkan RBK Pagi dan sore jam 6 sampai jam 7 Atau malam jam 9 sampai jam 10 Maka Anda akan berhasil untuk menelusuri Alkitab Dari kejadian sampai wahyu Mari kita akan membaca Alkitab Dari ayat 1 sampai 29 Dari Injil Markus Pasal 9 Kita berdoa terlebih dahulu Bapak Sorgawi Pagi hari ini kami kembali Akan mempelajari firmanmu Kami mohon pimpinanmu Bapak Mohon berkatmu Pada pikiran kami dan hati kami Agar sungguh pikiran kami dapat dipakai Dengan baik untuk merenungkan firmanmu Dan hati kami tersedia tempat yang luas Untuk menampungnya Kami berdoa Mohon pimpinanmu dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin ya, Silahkan Pak Akil tombuku. Pasal 9 Dari Injil Markus Silakan baca dari ayat 1 dari ayat 1 sampai
1: 29. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berupa, rupa di de berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, kemudian keduanya. Sedang berbicara dengan Yesus Kata Petrus kepada Yesus Rabi betapa bahagianya kami berada di tempat ini Baiklah kami dirikan tiga kemas Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Ia berkata demikian Sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Maka datanglah awan menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun Apa yang telah mereka lihat itu Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan tadi Sambil mempersoalkan di antara mereka Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati lalu mereka bertanya kepadanya mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu jawab Yesus memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan tetapi aku berkata kepadamu memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan abdah sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia ketika Yesus Petrus Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain mereka melihat orang banyak mengumur mengurumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka pada waktu orang banyak itu melihat Yesus tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" kata seorang dari banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang." Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusa Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya Sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air Untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kasih, kami Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya tolonglah aku yang tidak percaya ini Ketika Yesus melihat orang banyak makin makin datang berkerumun Ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya lalu ia bangkit sendiri Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? jawabnya kepada mereka. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa.
0: Iya. Oke,
1: okay, pendengar yang kami
0: kasihi di dalam Yesus Kristus. Pertama yang kita mesti selesaikan adalah yang ayat 1 itu bahwa katanya aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini Ya, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya Kerajaan Allah Di beberapa waktu yang lalu ketika kita berbicara tentang masalah kerajaan surga, kerajaan Allah, keluarga Allah, dan jemaat Tuhan nah ini ada empat terminologi ini harus difahami dengan sebaik-baiknya dulu kalau gagal mengerti empat terminologi ini akan sulit untuk menjelaskan atau memahami Alkitab yaitu jikalau kalau berbicara tentang keluarga Allah yang ditekankan itu adalah lingkup hubungan antara uh, manusia malaikat dengan Allah yang menyebut Allah itu Bapa Dan lingkup keluarga Allah itu adalah meliputi baik yang di sorga maupun yang di bumi Dan ketika Alkitab Al memakai istilah kerajaan Allah Nah ini juga yang ditekankan adalah lingkup rohani Lingkup rohani Yaitu yang meliputi sorga maupun bumi ini Tetapi kalau Alkitab memakai istilah kerajaan sorga Itu artinya menunjuk yang di sorga saja Dan jika Alkitab memakai istilah jemaat Tuhan, berarti menunjuk kepada sekumpulan orang di muka bumi ini saja. Jadi ketika Alkitab memakai kerajaan Allah, yang ditekankan itu adalah lingkup rohani. Nah, lihatkah uh, pendengar sekalian di sini katanya tidak akan mati. Ya. Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah, ini bukan kerajaan sorga, kerajaan Allah telah datang dengan kuasanya. nah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan lingkup rohani yang datang? Nah, akhirnya enam hari kemudian apa yang Tuhan baru katakan itu dilaksanakannya, yaitu dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes tiganya itu naik ke atas gunung. Nah, ketika ketiganya naik ke atas gunung maka mereka diliputi e, sebuah lingkup rohani yang amat dahsyat. Di mana Tuhan Yesus berubah sudah seperti e, keadaannya sesudah kebangkitan Jadi keadaan aslinya sebelum dia inkarnasi atau sebelum dia menghampakan diri menjadi manusia Atau sesudah dia bangkit dari kematian Dan disitu juga ada Musa dan Elia Yang dalam semuanya dalam keadaan bersinar-sinar Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Inilah yang dimaksud oleh Tuhan ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat ya lingkup rohani atau kerajaan Allah yang telah datang dengan kuasanya dan ya ketika tiga orang murid yang inner circle ini yaitu lingkaran dalam ini tiga orang yang paling dekat dengan dia Uh, mengalami, mengalami itu ya kemudian uh, Petrus katanya langsung berkata uh, Bagaimana kalau dia bikin tiga kema di situ ya karena bahagia sekali nah uh, ketika lingkup rohani meliputi tiga orang murid ini sebagai, sebagai manusia mereka tiba-tiba diliputi perasaan yang sangat bahagia Sangat bahagia mungkin sulit untuk di, dijelaskan Namun masih ada ketakutan Karena mereka masih uh, memiliki kedagingan kemanusiaan mereka. Nah sehingga uh, di sini ini jelas Markus ini karena informasinya dari Petrus ada tambahan kata-kata ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakan. Jadi kayak orang grogi begitu dia tidak tahu apa yang harus omong apa mesti ucapkan selamat kepada Musa dan Elia atau bagaimana dia tidak tahu akhirnya dia malah bilang mau bikin kemah untuk mereka. Jadi kedengarannya agak konyol saya pikir Petrus pun akhirnya uh, belakangan dia merasa rada konyol sedikit begitu karena bagaimana kok bikin tenda untuk mereka sementara mereka tidak membutuhkan itu oleh sebab itu ketika dia mencerita ulang akan peristiwa ini dia berkata bahwa uh, sebab tidak tahu apa yang mau dikatakan ya apa yang harus dikatakan mau menyapa mereka atau mau apa tidak jelas gitu Jadi mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Dan me mereka mendengar suara yang berbunyi Hampir sama dengan yang uh, dilakukan atau yang terdengar pada saat Tuhan Yesus dibaptis Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia Malah ini ada, uh, dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong, katanya waktu mereka memandang sekeliling mereka Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama dengan mereka Kecuali Yesus seorang diri Nah, Tuhan Yesus sengaja membawa tiga orang murid ini untuk naik ke atas bukit Untuk mengalami satu keadaan ya, Mengalami satu keadaan dan melihat dia dalam kemuliaannya supaya mereka tambah yakin sesungguhnya ya bahwa dia adalah mesias bahwa dia adalah Allah sendiri yang telah datang sehingga Musa dan Elia ini adalah dua nabi yang yang sangat-sangat dihormati dan disegani ini adalah dua nabi yang sangat-sangat istimewa dua nabi yang tidak takut kepada siapapun dua nabi yang merupakan nabi kehormatan dari bangsa Yahudi itu saja datang untuk Ya, memenuhi panggilannya dan harus ya mendengarkan suara yang berbunyi inilah anak yang kukasihi dengarkanlah dia ya dengarkanlah dia karena sesungguhnya ia adalah pribadi Allah kedua yang menjelma menjadi manusia Dan pada waktu mereka turun dari gunung, Tuhan Yesus berpesan supaya apa yang mereka saksikan ini jangan diceritakan. Sampai sesudah dia bangkit ya, dari antara orang mati. Sampai sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Saya selalu sudah mengulangi bahwa Tuhan ada masanya dia mendidik murid-muridnya. Dia memperlihatkan kepada mereka seorang Demi seorang Dan dia me mengajarkan segala hal Kepada murid-muridnya Ada yang dia sampaikan kepada 12 murid Ada yang sampaikan kepada 70 murid Ada yang dia sampaikan kepada hanya 3 orang murid Dan dengan pesan semua itu baru dikonfirmasikan Artinya dicocokkan semuanya Atau sebenarnya dituliskan ke dalam Injil maksudnya Sesudah dia bangkit dari kematian Mengapa? Ya karena Jikalau uh, terlalu cepat untuk digembar-gemborkan Itu bahkan bisa membawa efek yang sangat negatif Oleh sebab itu Murid-muridnya ini ya, Memang mereka sulit untuk memahami Kita jangan sok hari ini Berpikir bahwa kita jauh lebih gampang memahami Daripada uh, Petrus, Yakobus, dan Yohanes Kita kita begitu gampang karena kita lihat ke belakang sedangkan mereka melihat ke depan sesuatu yang tidak jelas kita lihat ke belakang kita melihat jauh lebih jelas apa yang kita sudah lewati ya kita tahu apa-apa yang kita sudah lewati kalau kita melewati sebuah jalan kita kita bisa meng Uh, melihat dengan Atau mereview dengan jelas Rumah-rumah yang kita sudah lewati Tapi bagaimana dengan rumah-rumah yang di depan Yang kita belum lewati Jelas kita jauh lebih tidak tahu Sesuatu yang di depan daripada yang di belakang oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus uh, murid-muridnya terheran-heran dengan kata bangkit itu katanya ya mengapa dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati karena mereka uh, belum pernah dengar orang mati bangkit ya karena Yesus Kristus adalah yang bangkit uh, pertama mestinya dan keadaannya bagaimana ada orang yang sudah bangkit ya yaitu anak Jairus mereka melihat itu bukan bangkit Tubuhnya berubah Tapi itu dihidupkan lagi Sudah mati, dihidupkan lagi Nanti akan mati lagi punya. Tetapi Tuhan Yesus bilang ini masalah kebangkitan Ya jelas Petrus, Yakobus dan Yohanes Tidak mengerti akan hal itu Oleh sebab itu mereka bertanya-tanya Lalu mereka bertanya kepada Kepada Tuhan Yesus Nah dimingatkan bahwa mereka Uh, belum mengerti sepenuh-penuhnya bahwa dia adalah Mesias bahwa dia adalah yang dijanjikan di dalam kitab Perjanjian Lama karena parcelpasselnya itu paslnya parcel itu ya uh, apa susunan ini gambar itu paslnya itu masih masih sangat uh, itu kocar-kacir gitu jadi susunnya ini masih belum uh, belum tersusun dengan rapi sehingga mereka tanya mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu ya jadi ahli Taurat sebagiannya berargumentasi bahwa Yesus ini bukan e, Mesias karena Elia belum datang tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus berkata bahwa Elia sudah datang tapi mereka telah memperlakukan dia seenak mereka yang dimaksud dengan Elia di sini tentu adalah Yohanes sekali lagi karena ahli Toratnya kurang teliti di dalam membaca Alkitab mereka tidak melihat bahwa Yohanes itu adalah persis dengan Elia pakaiannya semuanya itu tetapi kembali masalah iri hati, masalah kepentingannya tergeser dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan orang tidak uh, logis ya. Menyebabkan orang tidak bisa berpikir dengan baik gitu. Karena ada kepentingannya yang tergeser. Nah, di dalam kita memberitakan Injil maupun mengajarkan kebenaran, seringkali Injil tidak diterima atau kebenaran tidak bisa diterima karena ada kepentingan yang tergeser. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita beritakan Injil kepada seorang tokoh masyarakat. Atau orang yang sangat penting ya. Orang sudah, uh, tetapi dia jelas dia tidak di dalam Tuhan. Jelas dia tidak diselamatkan. Sementara dia sudah toko yang sangat disanjung-sanjung. Yaitu tangannya dicium dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita beritakan injil kepadanya. Mana, mana segampang itu dia uh, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia rela menderita. Mungkin diusir dari kampung itu bahkan akan dibunuh dan lain sebagainya. terlalu banyak uh, yang dia pertaruhkan, harganya terlalu mahal mungkin. Jadi demikianlah para ahli Taurat akhirnya mereka mencari alasan bahwa Yesus itu pasti bukan Mesias karena Elia belum datang begitu. Oke, okay. tetapi Tuhan Yesus bilang sesungguhnya Mesias telah datang tetapi mereka memperlakukan dia seenak mereka ya sesuai dengan yang uh, tertulis tentang dia katanya ya. Oke, okay. Nah, sekarang kita lihat sesudah Tuhan Yesus dan muridnya turun dari atas bukit, ya mereka turun dari atas bukit dan mereka mendapati ini ada kerumunan orang, ya, kerumunan orang kemudian datanglah seorang bapak yang mempunyai anak yang ya bisu tuli dan kemudian mungkin anak itu uh, sangat menderita dihempas sana hempas sini sama iblis dan kemudian Tuhan Yesus uh, marah dia berkata ini angkatan yang tidak percaya ya berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu ya angkatan yang tidak percaya ya sesungguhnya mereka cukup percaya kepadanya percaya bahwa dia adalah juru selamat percaya bahwa dia adalah mesias maka sebenarnya ya bapa ini dengan anaknya mereka tanpa perlu ketemu Tuhan Yesus pun kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati mereka maka iblis itu akan keluar dari hati mereka Oleh sebab itulah Tuhan Yesus berkata, ini angkatan yang tidak percaya ini. Sama seperti hari ini, Ya kita tidak perlu sampai uh, ketemu Tuhan Yesus dan dijama, tetapi pada saat kita bertobat dan kita percaya kepada Yesus, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Juru Selamat, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, maka Iblis, Akan keluar dari hati kita Maka iblis tidak berani masuk ke dalam hati kita Nah inilah sebabnya Tuhan berkata kepada Orang ini Hai angkatan yang tidak percaya ini Jadi mereka dikuasai oleh iblis Karena mereka tidak percaya kepada Allah Mereka tidak percaya kepada Mesias Dan Sang Juru Selamat itu Lalu katanya Eee uh, Lalu mereka membawanya kepadanya, ya waktu roh itu melihat Tuhan Yesus dan dia mulai katanya menggoncang-goncang anak itu Dan kemudian Yesus bertanya kepada e, bapak dari anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini seolah-olah Tuhan Yesus tidak tahu Sebenarnya tidak, Tuhan Yesus jelas tahu dari kekal hingga kekal Tetapi Tuhan bertanya demikian supaya orang di sekitarnya mendengar anak ini sudah menderita berapa lama gitu Jadi Tuhan tanya berapa lama dia mengalami ini. Jawabnya sejak masih kecil katanya. Sejak masih kecil. Dan sedemikian menderita dia dibuat oleh roh itu. Dan kemudian uh, ada satu perkataan yang sangat... Menunjukkan orang ini Meragukan Tuhan Yesus Yaitu katanya apa? Jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Ada kata Jika engkau dapat Eh, celaka dia berkata kepada Yang maha kuasa Dia berkata kepada pencipta langit dan bumi Dia berkata kepada uh, Pribadi yang dimana Iblis saja gemetar di hadapannya Masa dia berkata Jika engkau dapat, bayangkan Ya, menunjukkan bahwa bapak anak ini ya, meragukan Tuhan Yesus. Mengapa meragukan Tuhan Yesus? Karena meragukan murid-muridnya dulu. Ya, karena murid-muridnya gagal. Nah maka uh, mungkin bapak ini berpikir bahwa ah, ini Yesusnya sendiri ini mungkin juga bakalan gagal ini. Jadi dia berkata jika engkau dapat. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. sehingga Tuhan Yesus marah sekali. Ya, mungkin nadanya marah, tapi ini karena di dalam wujud tulisan kita tidak tahu sehingga Tuhan berkata, eh katamu, katamu jika engkau dapat. Ya. Seolah-olah, "Hei, kamu bilang apa? Bilang saya jika saya dapat." Ya. Gitu. Waduh, ya you no. Know? Artinya, kamu ragukan saya. Kamu tidak percaya saya dapat bahkan ciptakan langit dan bumi yang baru gitu. Dan katanya segera ayah anak itu berteriak ya. Ketika dihadapkan demikian anak ayah itu uh, ayah anak itu berteriak katanya ya. Dia berteriak, Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ini kacau kalimatnya. Ah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba coba lihat Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini nah, bagaimana ini? Aku percaya, lalu tolonglah aku yang tidak percaya ini. Oh, uh, dia dia sungguh kalut mungkin. Dia tidak tahu lagi mau omong apa. Sekarang dia dimarah oleh Tuhan Yesus. Dia dia dibilang. Apa katamu jika jika aku dapat? Ya. Wah, akhirnya dia berseru katanya. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Saya selalu ingat kalimat ini dan ya melihat banyak memang orang kadang-kadang dalam hidupnya kadang percaya kadang tidak percaya nah, beginilah seperti ayah anak ini ya aku percaya lalu tolonglah aku yang tidak percaya ini ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun ya dia pikir jangan sampai ini terlalu heboh dan dia berkata kepada Roh itu Hai kau Roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Ada pesan jangan memasukinya lagi. Ya tenanglah anak itu. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Ya uh, 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 jangan memasuki anak ini lagi. Dan dan katanya ya kelihatan uh, anak iblis itu menggoncang-guncang ini dan anak itu kelihatannya sudah mati. Ya kemudian Yesus pegang tangannya. Dan dia hidup kembali ya. Dia bangun kembali Dan anak itu sudah sembuh Kependengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus Sekarang kita kembali Melihat Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 Kita sampai di ayat yang ke-28 Sebenarnya ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka mengapa Kami tidak dapat mengusir roh itu jawabnya kepada mereka jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Di tempat lain dikatakan ada dengan berpuasa dan berdoa. Dan mengapa murid-muridnya tidak dapat mengusir roh itu? Mengapa perlu dengan doa dan puasa? Nah, banyak orang berpikir bahwa doa puasa itu meningkatkan kekuatan rohani begitu. Ya, sehingga akhirnya doa puasa menjadi semacam uh, apa aktivitas untuk mendatangkan kekuatan rohani akhirnya ada ini apa mistik mistikan magic magic gitu ya jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus di zaman kita ini zaman beribadah secara hakikat ya doa bukan lagi ibadah doa itu adalah komunikasi kita langsung dengan Tuhan ya. bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan jadi tidak ada yang namanya ibadah doa Dan di dalam zaman kita uh, beribadah secara hakikat ini, kita bukan beribadah secara simbolik. Kita menyembah dengan hati, bukan menyembah dengan tangan. Dan puasa juga bukan lagi sebuah ibadah. Oleh sebab itulah murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Sementara orang umat lain dan uh, orang Yahudi semuanya berpuasa, tapi murid Tuhan Yesus tidak berpuasa. Mengapa? Karena puasa bukan lagi sebuah ibadah. Tuhan tidak berkata itu ibadah, tetapi puasa, apakah kita boleh puasa? Puasa adalah jika ada sesuatu jauh lebih penting daripada makanan yang kita pergumulkan di hadapan Tuhan, sampai kita tidak makan, karena kita saking seriusnya uh, melayani atau karena kita saking seriusnya berdoa, maka kita sampai lupa makan, nah, itulah puasa yang sejati. itulah puasa yang sejati tetapi kalau kita pikir supaya iblis bisa diusir Lalu kita kita doa puasa begitu itu seperti itu dukun itu bertapa begitu itu salah besar jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya tidak ada yang lebih logis dari iman kekristenan dengar baik-baik ini tidak ada yang lebih logis Tuhan Yesus mau berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka kurang serius sebenarnya Jadi orang yang berpuasa pada zaman ibadah hakikat ini adalah orang yang serius Adalah sebuah kesalahan jika ada gereja bikin doa puasa semalam suntuk Lalu besoknya tidur sehari suntuk Apa maksudnya? yang saya khawatir adalah konsep asketikism yang mempengaruhi yaitu asketikismnya Buddha ya, Buddhisme itu mempengaruhi yaitu bahwa kita menyiksa diri kita supaya ada timbul belas kasihan dari pihak Allah. Nah, ini ini konsep asketikism. atau ya konsep mistik 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 mistikan itu yang mempengaruhi sehingga oh dengan berpuasa maka akan akan memiliki kekuatan rohani yang semakin dahsyat begitu sehingga hari Sabtu doa puasa supaya Minggu khutbahnya dahsyat gitu nah, itu kesalahan itu ya nah, itu jangan jangan demikian yang Tuhan maksudkan dengan uh, yang ini harus diusir dengan berdoa dan puasa di tempat lain ada ditulis demikian itu adalah dengan serius dan dengan iman yang teguh ya. karena apa kalau seseorang ya mengurus sesuatu sampai dia tidak makan seperti Tuhan Yesus ketika dia memberitakan Injil kepada perempuan Samaria di sumur murid-muridnya semuanya bawa makanan dibelak aku mempunyai makananku sendiri ya yaitu dia melayani Tuhan saking seriusnya dia lupakan makanan nah itu puasa yang sejati Jadi demikianlah sebenarnya orang Kristen pada zaman hari zaman sekarang ini pada hari ini harus demikian yaitu bahwa kita berpuasa kalau ada sesuatu yang sungguh-sungguh serius, ada pelayanan yang serius sehingga kita lupa makan. Demikian juga kita berdoa, kita berdoa dengan serius. Kalau kita dengan serius berarti kita dengan iman, maka Sungguh, semua pekerjaan akan terselesaikan dengan baik Nah, jika murid-murid pada waktu itu mereka serius Mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Itu roh tidak ada apa-apa bagi mereka Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sekarang kita mau membaca lagi Dari ayat 30 ya sampai dengan ayat yang ke-50 Silakan Pak Alkitab Buku membaca untuk kita Dari ayat 30 sampai ayat yang ke-50
1: Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan tiga hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaun. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seseorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Terus kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan Pengikut kita mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita Tetapi kata Yesus Jangan kamu cegah dia Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku Dapat seketika itu juga mengumpat aku Barang siapa tidak melawan kita Ia ada di pihak kita Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barangsiapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upanya. Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tangannya menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik. Engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang Daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam Dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah Dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka Dimana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Iya. Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat
0: 30 sampai dengan 32 itu Tuhan Yesus memberitahukan untuk kedua kalinya. Kepada murid-muridnya tentang apa yang akan dia alami Yaitu bahwa Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan tiga hari sesudah ia dibunuh Ia akan bangkit Mereka tidak mengerti katanya Rema itu, perkataan itu Namun ya, Segan menanyakannya kepadanya Mereka sungguh tidak mengerti karena mereka berpikir ya dia akan mengumpulkan murid semakin banyak kemudian dia akan uh, menjadi raja ya, raja yang seperti yang mereka lihat itu Herodes ya mungkin akan dikalahkan oleh mereka jadi murid-muridir bahwa perjuangan mereka itu adalah perjuangan darah dan daging bahwa perjuangan mereka itu adalah perjuangan politik jadi mereka tidak mengerti ya, ya Memang sulit untuk, meng, untuk mengerti sesuatu yang masih di depan Tetapi kita hari ini sudah bisa melihat ke belakang Sudah dicatatkan Injil bagi kita Dan kita adalah orang yang berbahagia sebenarnya Karena kita bisa melihat jauh lebih jelas daripada mereka melihat pada waktu itu Dan kemudian katanya setelah sampai di Kapernaum Ingat Tuhan Yesus bukan tinggal di Nasaret lagi tapi eh, dia pindah ke Kapernaum jadi dia tinggal di Kapernaum ya ketika Yesus sudah di rumah katanya ya yaitu maksudnya di rumahnya dia ia ya bertanya kepada murid-muridnya ya apa yang diperbincangkan mereka tadi di jalanan gitu ya apa yang mereka omongkan Ternyata murid-muridnya di jalan itu ya seperti anak kecil malah ya, Seperti anak kecil Jadi uh, mem memasalakan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih penting dan lain sebagainya Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Saya pikir ketika Petrus setelah segala sesuatunya lewat Setelah dia uh, memahami kebenaran Setelah Tuhan Yesus bangkit Dia mengenang ini mungkin dia malu sekali ya Bagaimana waktu itu mereka boleh memperbicarakan yang hal yang demikian. Jadi ini adalah rangkaian cerita yang menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti bahwa pelayanan Tuhan Yesus waktu itu adalah sedang membentuk mereka, sedang menasihati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh memahami pelayanannya yang bersifat rohani, bahwa dia akan ditolak, kemudian dia akan mati, dia akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka, dan kemudian dia akan memberikan waktu yang cukup panjang untuk bangsa yang lain masuk, baru kemudian dia datang, ya, datang dan baru kerajaan Daud akan didirikan itu setelah sekian lama ini jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus sungguh yang mereka tidak mengerti itu tentu ya sehingga mereka memperbincangkan siapa yang lebih besar ya nah e, karena yang mereka perbincangkan itu adalah itu adalah sikap anak-anak ya mereka memiliki sikap anak-anak tetapi tidak memiliki hati anak-anak Ah, ini persoalannya, ya. uh, kita akan kacau ya, kita akan memalukan ya. Kalau kita mempunyai sikap anak-anak, tetapi tidak memiliki hati anak-anak, nah ini hal yang hal yang perlu kita renungkan ya. Yang kita perlu miliki itu sebenarnya adalah hati anak-anak, tetapi sikap orang dewasa. Kalau dibalik ya justru kita mempunyai sikap anak-anak. Ya, tetapi hati-hati orang yang dewasa Nah ini akan membuat segalanya jadi kacau Ya, Katanya Yesus ya, berkata bahwa Jikalau seseorang ya, ingin menjadi yang terdahulu Hendaklah ia menjadi yang terakhir Dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Tuhan Yesus memberitahukan prinsip pelayanannya. Prinsip pelayanannya uh, di dalam di dalam Tuhan, ya, bukan memerintah, bukan menguasai, tapi di dalam Tuhan itu memberi contoh, ya. memberi contoh. Jadi kepemimpinan di dalam Tuhan itu adalah memberi contoh, bukan menguasai. Ini prinsipnya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan Ya, menempatkannya di tengah-tengah mereka Kemudian ia memeluk anak itu Dan berkata kepada mereka Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini Dalam namaku Yang menyambut aku Dan barang siapa yang menyambut aku Bukan aku yang disambutnya Tetapi dia yang mengutus aku Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sebenarnya Tuhan Yesus mengajar kepada mereka Bahwa yang mereka pikirkan itu seharusnya Adalah bagaimana Ya Mereka bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Barangsiapa yang melayani Tuhan, yang menyambut Tuhan, melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka otomatis ya, otomatis dia akan menjadi yang paling besar sebenarnya. Itu itu tidak perlu direbut u ya tidak perlu direbut, tetapi itu adalah eh, sesuatu yang dia akan datang secara otomatis. Ya. Dia akan datang secara secara otomatis tidak perlu tidak perlu dikejar dan direbut itu sesungguhnya kalau kita sungguh-sungguh melayani itu menyambut Tuhan dengan segenap hati kita kemudian kita melayani Tuhan ya kita sudah melayani Bapa di sorga coba nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes Pasal yang ke-12 Injil Yohanes pasal yang ke-12 di ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini kalimat terakhir penting. Barang siapa melayani aku, ya, ia akan dihormati Bapa. Eh siapakah yang sedemikian agung Yang dihormati oleh Bapa? Dihormati presiden saja sudah luar biasa Apalagi dihormati oleh Allah pencipta langit dan bumi Nah orang yang macam apakah Yang akan dihormati oleh Allah pencipta langit dan bumi Yaitu orang yang melayani Yesus yang melayani Yesus. Jadi murid-murid terasalam mereka berebut untuk menjadi siapa yang lebih besar uh, dengan cara seperti anak kecil. Ya. Mereka harus memiliki uh, hati anak kecil, Tetapi tidak boleh bersikap seperti anak kecil. Mereka harus memiliki uh, ini sikap sikap orang dewasa, tapi hati mereka harus hati anak kecil. Ya. Jadi. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat Tuhan berkata bahwa jika mereka menyambutnya maka mereka sudah menyambut Allah pencipta langit dan bumi dan jika mereka melayaninya maka mereka sudah menjadi pelayan sang pencipta langit dan bumi. Wow oh, itu itu besar sekali ya itu tidak perlu lagi meributkan siapa yang lebih besar itu akan terjadi secara otomatis dan kita lihat sekarang ini katanya ya. Uh, kemudian Tuhan uh, murid-muridnya mengalihkan pembicaraan karena mereka mungkin sudah merasa ya mengarttika atau malukah ya kita tidak tahu ya you know, bahwa mereka tadi sudah bersikap tidak begitu uh, dewasa di dalam bertindak dalam omongan dan lain sebagainya kemudian ada katanya kata Yohanes kepada Yesus ah, Yohanes ini Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini itu you know. Yohanes ini adalah disebut anak-anak guru, ya. Yohanes yang dan Yakobus ini sebenarnya adalah orang yang temperamennya sangat keras, ya, sangat keras. Orang yang uh, sangat ini sangat beringas, ya. Dialah yang berkata uh, mau turunkan api untuk menghanguskan orang di Samaria yang tidak mengizinkan mereka lewat itu. Nah, tetapi kemudian dia menjadi rasul yang sangat penuh kasih setelah Tuhan merubahnya Setelah roh kudus merubahnya Demikianlah uh, orang yang keras bisa diubah jadi lembut oleh Tuhan ya, Oleh kuat kuasa rohnya Nah Yohanes ini berkata Guru kami lihat seorang yang bukan pengikut kita Mengusir setan demi namamu Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita Tanya wah Ini eh uh, sepertinya dia Yohanes ini adalah ini apa eh uh, terlalu setiap parekopsnya gitu sampai sampai kelewat sampai salah kaprah dia ya, ya. sampai dia berpikir e, kalau mau mengusir setan demi nama Yesus mesti daftar dulu ya. mesti jadi murid dulu oh, mungkin demikian nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus tetapi Yesus malah berkata kepadanya jangan ya ini jangan jangan dicegah ya sebab apa katanya ya you know? nah ini e, jangan kamu cegah dia sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku setidak-tidaknya dia adalah simpatisan kepadaku sebenarnya Tuhan Yesus mau kata sama dengan begitu ini orang ini sudah uh, sudah simpati dia kalau dia mau memakai nama Yesus untuk mengusir iblis ya dia simpatisan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu nah, Terlepas ya dia mungkin ada yang mengusir setan demi nama Yesus kemudian uh, dapat amplop ya kalau zaman sekarang dan lain, lain sebagainya dapat keuntungan ya setidaknya dia tidak memaki-maki Tuhan Yesus begitulah ya. Nah barangsiapa yang tidak melawan aku ia ada di pihak kita. Um, you are you are with me or you are against me. Ya, kamu bersama dengan saya atau kamu menentang saya menentang. Ya. Nah, ini Jodbus yang bilang begitu. Ya. Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak melawan kita? Ia ada di pihak kita. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum ya secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, Tuhan mau mengubah pandangan murid-muridnya. Ya, bahwa mungkin banyak orang yang simpati terhadap pelayanan mereka. Di hari-hari yang akan datang Yang akan mereka jumpai Jadi siapapun yang ikut membantu Siapapun yang terlibat Siapapun yang bersikap baik Dan kita eh, Grafe ini GBA Grafe Menerima banyak dukungan Dari orang-orang yang tidak mau disebutkan namanya Kita menerima banyak dukungan dari orang-orang yang Ya dia, dia tahu pengajaran kita benar Dia tahu pengajaran kita sangat Alkitab ya, tetapi dia tidak dapat berbuat banyak, akhirnya dia mendukung uh, secara diam-diam Mungkin ada yang berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan yang benar, yang alkitabiah semakin berkembang Nah orang-orang demikian, Tuhan Yesus berkata dia akan kehilangan upahnya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau anda pun pendukung ya kami di dalam memberitakan Injil yang benar, yang tegas ya, yang sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, maka saya ingin katakan kepada anda bahwa upah yang telah tersedia bagi anda tidak akan hilang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kita maju ke berikop yang berikut lagi. Tuhan Yesus masih tetap. Di dalam lingkup anak kecil itu dan berkata Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya Kepadaku Sebenarnya di dalam bahasa aslinya ada berkata kepadaku ya Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia dibuang ke dalam laut Dan jika tanganmu kanan menyesatkan orang Sebenarnya Tuhan Yesus di sini mengajarkan sesuatu yang sangat penting tentang keselamatan ini. Bahwa betapa pentingnya kita diselamatkan, kita masuk surga. Jadi betapa hukumannya akan sangat berat bagi orang yang menyesatkan orang. Tetapi ayat ini telah dipakai oleh Bapak-bapak reformator terutama Swingley yang sudah membunuh banyak anak baptis dengan menuduh bahwa mereka mengajarkan sesuatu yang sesat. Padahal Swingley sendiri yang sesat dan John Calvin juga ya John Calvin itu bapaknya gereja reform dan presbiterian juga sudah membunuh banyak orang ya karena uh, mereka mengklaim mendapat Ya, pembenaran dari ayat seperti ini Sebenarnya ayat ini tidak suruh kita bunuh orang Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa besarnya dosa menyesatkan orang itu sehingga orang itu ya kalau dianalogikan itu dia sepantaran ya atau dia layak ditenggelamkan ke dalam laut dia menyesatkan seorang anak kecil saja jadi betapa betapa jika kita menyesatkan orang itu betapa betapa besarnya kesalahan itu ya menyesatkan orang oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus mari kita fahami kebenaran Firman Tuhan baru mengajar orang mengapa karena uh, resikonya konsekuensinya sangat dahsyat kalau kita sampai menyesatkan orang. Tetapi hari ini ada orang yang begitu menggampangkan uh, ini mengajar firman Tuhan sembarangan mereka mengajar dengan rasa takut dan gentar bahwa mereka bisa menyesatkan orang. Tuhan sampai berpesan bahwa jikalau ya, jikalau jikalau tangan kamu menyesatkan engkau, penggalah lebih baik engkau masuk ke dalam neraka dengan tangan kudung. Jikalau kaki kamu menyesatkan engkau, penggalah lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan kaki Bincang. Dan jika matamu menyesatkan engkau cungkilah Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan buta Daripada dengan melek masuk ke neraka Daripada dengan tangan lengkap masuk ke neraka Daripada dengan kaki yang lengkap engkau masuk ke neraka Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Suh Sungguh luar biasa. Tuhan ingin mengajarkan bahwa masuk surga itu segala-galanya. Jangan sekali-kali ya kita berpikir bahwa nggak apa-apa ya pergi ke neraka juga nggak apa-apa. Kadang-kadang saya menginjil saya sendiri sampai merasa. Uh, takut dan ngeri ada orang yang berpikir bahwa ada yang orang yang mengolok-olok berkata nggak apa-apa saya masuk di neraka katanya kan nanti di neraka banyak artis yang cantik-cantik saya bilang konyol ini orang ini orang konyol ya oh dia dia ini terlalu terlalu cepat berkata-kata dia pikir di neraka artis mukanya masih cakep ya uh, Kalau sudah hangus, ya, artis model apapun juga sudah nggak cakep di sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya ada orang yang berani berkata demikian. Di sini lihat Tuhan Yesus memperingatkan betapa dasiatnya sebenarnya kalau masuk ke neraka, betapa untungnya sebenarnya jika kalau seseorang masuk surga. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa Tuhan tidak ajar kepada kita untuk main potong-potong tangan, main potong-potong ini kaki, main cungkil-cungkil mata, main main tenggelamkan orang ke dalam sungai seperti yang dilakukan oleh Swingley, seperti yang dilakukan oleh John Calvin main bakar orang di tiang segala macam itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan hanya mengajak kita untuk membandingkan betapa betapa dahsyatnya kalau jika seseorang masuk ke neraka dan betapa untungnya jika kalau seseorang bisa masuk surga sehingga kita bisa mengejar kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat ya. You know. kita lihat di sini ya Tuhan Yesus berkata kamu adalah uh, setiap orang katanya akan akan digarami digarami dengan api wah kok digarami dengan api 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 model garam ini bagaimana ya garam garam dan api ya api itu menakutkan ya karena dia membakar garam itu garam itu membuat segalanya jadi awet. Ini gabungan pemberitaan Injil memang kadang-kadang seperti api, kadang-kadang seperti garam ya. Seperti api itu adanya dia bisa menghanguskan. Dia dia mem memurnikan, dia menyucikan. Ya memang kalau manusia yang berdosa dan banyak banyak dosanya, banyak ikatan dosa, ya orang yang mabuk, ya orang yang terikat narkoba, jauh-jauh lebih sulit untuk diselamatkan karena ada ikatan Ya, Dia memerlukan firman Tuhan yang seperti api Dan dia memerlukan kita yang seperti garam Garam yang supaya dia tidak busuk Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Garam memang baik Tetapi jika garam sudah menjadi hambar Dengan apakah yang mengasinkannya Dan kita harus seperti garam Kita harus masih bisa uh, mengeluarkan rasa asin Supaya dunia di sekeliling kita ini tidak membusuk Dunia sekarang sedang menuju ke pembusukan, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita lihat sekarang ada banyak hal yang nggak masuk di akal, ya, nggak masuk di akal, ya. Ada orang yang membawa bom, ya, membawa bom, itu meledakkannya di pasar itu kena siapa saja. Kalau kebetulan ibunya sendiri belanja di situ juga akan ikut mati. Tapi heran banyak orang bisa simpati dan menganggapnya seperti pahlawan. Ini, ini apa yang terjadi di muka bumi ini sekarang ini mengherankan orang benar. Membingungkan orang yang uh, mencintai kebenaran. Karena apa? Karena dunia sedang membusuk. Tuhan Yesus sudah hampir datang kembali. Kita tunggu nanti kita akan naik ke awan untuk menyongsongnya. Hari kedatangan Tuhan sungguh sangat dekat. Belum lama ini kita baru seminar tentang akhir zaman. Sungguh kedatangan Tuhan sangat dekat. Sekarang ini... Uh, situasinya, kondisinya matang Setiap saat Tuhan Yesus bisa datang Di awan di atas Di sana dan kita akan berubah Dan seketika akan menyongsong dia Di atas sana Ini. Hendaklah kita mempunyai garam di dalam diri kita ya Dan selalu hidup Berdamai yang seorang dengan yang lain. Oke, okay, jadi kita harus berdamai dengan semua orang. Ya, ini pesan Tuhan kepada kita. Dan kita harus dapat membawa rasa asin. Kita harus dapat membawa pengaruh positif kepada mereka semuanya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembahasan kita sampai di sini. Waktu memisahkan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mempelajari FirmanMu. Mohon pimpinanmu, berkatmu. Agar firmanmu sungguh tertanam di dalam hati setiap kami. Puji syukur kami naikkan padamu Bapa Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Jikalau program ini mendatangkan berkat bagi Anda. Mari dengarkanlah. Dan jangan lupa. Beritahukan kepada teman-teman Anda. Dimanapun mereka berada. Kami sangat senang sekali lagi. Kami dapat SMS dari Kepulauan Seribu bahwa mereka mendengarkan program kami dan juga dari Kerawang dan dari mana dari Jakarta Selatan dari Tangerang dimana-mana banyak orang mendapat berkat dari apa yang kami telah sampaikan dan Anda pasti mau teman Anda juga mendapat berkat. Siapa lagi yang teman Anda yang belum mendengarkan program kami? SMS-lah kasih tahu AM 828. Kadang-kadang ada radio yang tidak menulis AM, tapi mereka menulis MW. Ya, saya kembalikan ke pada studio. Silahkan.